0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 10. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. US-Justizministerium ermittelt, Geheimdokumente in Bidens Ex-Büro entdeckt. Warum war einer der Giftbomber überhaupt frei? Der Iraner war 2019 zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Staatsanwaltschaft sicher, einäugiger, wollte Polizistin mit Hammer erschlagen. Ein brisanter Fund. In einem Büro von US-Präsident Joe Biden wurden geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt. Die Papiere seien beim Ausräumen von Bidens Büroräumen im Penn-Biden-Center for Diplomacy and Global Engagement in der US-Hauptstadt Washington im November gefunden worden, berichten unter anderem die US-Sender CBS und CNN. Im Penn-Biden-Center, das zur University of Pennsylvania gehört, hatte Biden nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten 2017 bis 2019 ein Büro. Die vertraulichen Unterlagen seien ans Nationalarchiv übergeben worden, berichten US-Medien unter Berufung auf das Weiße Haus. Das Justizministerium prüfe jetzt den Vorfall. Der Fund ist brisant, denn mit einem ähnlichen Fall hatte Ex-Präsident Donald Trump im Sommer für einen Skandal gesorgt. Gegen Ex-Präsident Trump laufen Untersuchungen, weil er nach dem Abschied aus dem Weißen Haus geheime Regierungsdokumente in sein privates Anwesen mitgenommen hatte. Trump könnte sich damit strafbar gemacht haben. Laut FBI planten zwei iranische Brüder einen Anschlag mit Nervengift in Deutschland. Monir Jodj und sein Bruder Jalal L aus Kastroprauxel sitzen in Urhaft. Doch warum war Jalal El überhaupt frei? Der Iraner wurde 2019 wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er hatte einen 2,60 Meter langen Ast von einer Autobahnbrücke auf den Wagen einer Frau geworfen. Wegen seiner Suchterkrankung ordnete das Gericht an, dass Jalal el nach anderthalb Jahren Haft in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Zuerst in einer geschlossenen Einrichtung, danach gab es erste Lockerungen. Der sogenannte Übernachtungsstatus hat es ihm dann zuletzt sogar erlaubt, am Wochenende bei seinem Bruder zu wohnen, sagt Oberstaatsanwalt Henna Kruse aus Dortmund. Am Montag durchsuchte die Polizei mehrere Garagen, Giftstoffe fand sie nicht. Messerstecher flieht aus Psychiatrie. Simon Alexander Trost entkam am Freitagnachmittag aus der forensischen Abteilung des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg in Ravensburg-Weißenau. Trost hatte gegen 16.15 Uhr einen begleiteten Spaziergang auf dem Gelände der Einrichtung zur Flucht genutzt. Sofort rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber aus. Der junge Mann blieb verschwunden. Simon Alexander Trost ist 1,80 Meter groß und schlank. Er hat braunschwarze Haare und war zum Zeitpunkt der Flucht mit einer schwarzen Lederjacke, einer anthrazitfarbenen Jogginghose sowie weißen Sneakers bekleidet. Die Polizei warnt, wer eine Person bemerkt, bei der es sich um den Gesuchten handeln könnte, soll diese nicht ansprechen. Besser umgehend die Notrufnummer 110 wählen. Staatsanwaltschaft sicher. Einäugiger wollte Polizistin mit Hammer erschlagen. Wenn er eine Polizeiuniform erblickt, dann sieht er rot. Filmreifer Auftritt eines mutmaßlichen Fastmörders. Frührentner Uwe H. soll versucht haben, eine Polizistin mit einem Zimmermannshammer zu erschlagen. Zum Prozess mussten ihn vier Wachleute bringen. Zwei mussten ihn regelrecht in den Saal 1 des Landgerichts schleifen. Weil nicht sicher war, wie aggressiv der Mann mit der Augenklappe ist, wurden ihm die Hand- und Fußfesseln vorsichtshalber nicht abgenommen. Der Fall. Nachbarn riefen im Juli 2022 die Polizei, weil der ehemalige Bergmann Uwe H. auf seinem Grundstück in der Savellinger Innenstadt randalierte. Die Polizisten, die sich auf den Weg zum Tatort machten, wurden auf der Anfahrt schon von der Zentrale gewarnt. Uwe H. ist wegen Widerstands gegen Polizisten bekannt. Vor Ort die Bestätigung. Als Uwe H., der in seinem Zimmer auf dem Hochbett saß, die Polizisten sah, beschimpfte er sie laut Anklage unter anderem mit Bullenschlampen geht weg, ich bringe euch um. Dann soll der Mann zum Hammer gegriffen und zugeschlagen haben. Meine Kollegin rief plötzlich, Vorsicht Hammer, erinnerte sich die attackierte Polizistin, die als Zeugin aussagte. Im Augenwinkel sah ich, dass irgendein spitzer Gegenstand in die Richtung meines Kopfes kam. Ich habe mich geduckt und nach hinten gezogen. Nach der Aktion hätten sich alle erst zurückgezogen und Uwe H. dann wenig später mit mehreren Beamten überwältigt und an Armen und Beinen aus dem Haus getragen. Besuchsverbot im Tierheim. Streicheglück macht Hund Attila nur noch trauriger. Die Tierfreunde bieten Geld an, Hilfe und Zuneigung. Doch das Düsseldorfer Tierheim blockt jede Annäherung ab. Ein Streit ist entbrannt. Dabei wollen beide Seiten eigentlich nur das Beste für Attila. Aber von Anfang an. Als sein Herrchen kurz nach Weihnachten plötzlich starb, kam Attila ins Heim. Seitdem haben Nachbarn und Freunde von Wolfgang P. aus Flingern den Labrador-Senior nicht mehr gesehen. Denn das Tierheim hat jeden Kontakt zu den Nachbarn untersagt. Eine Mitarbeiterin erklärt, Attila bekommt von uns alles, was er braucht. Er muss erst mit der neuen Situation klarkommen. Besuche von bekannten Gesichtern würden seine Trauer immer wieder auslösen. Vermittelt werden könne er erst, wenn ihn das Nachlassgericht freigegeben hat. Damit kann sich Freundin Melanie nicht arrangieren, ich kenne Attila seit acht Jahren. Es würde ihm sofort besser gehen, wenn wir uns jetzt um ihn kümmern dürften. Es bricht mir einfach das Herz.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Große Sorgen an den Tankstellen in und um Berlin. Woher kommt in Zukunft das Öl im Berliner Umland sowie im Osten der Republik? Seit 1. Januar greift die Entscheidung der Bundesregierung, kein russisches Öl mehr über die Drushpa-Pipeline zu importieren. Direkt davon betroffen, die PCK-Raffinerie in Schwed oder Bislang wird das russische Öl zur Hälfte über eine Pipeline aus Rostock ersetzt. Verträge mit Polen und Kasachstan sind weiter in der Schwebe. Die Folge, es drohen Engpässe und Preisschocks. Das Ziel sei, im Januar eine Auslastung der PCK-Raffinerie in Höhe von ca. 70% zu erreichen, sagte ein Sprecher der Bundesnetzagentur zu BILD. Aber Ökonom Prof. Jens Südekum aus dem Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums ist skeptisch. Der Experte zu BILD. Ich sehe es durchaus fraglich, ob mit der Versorgung über die polnische Pipeline aus Danzig oder mit kasachischem Öl die Versorgung in Ostdeutschland gesichert werden kann. Er will die royale Abrechnung um jeden Preis. Seit Tagen prasseln schmutzige Enthüllungen aus Prinz Harrys Memoiren Reserve aufs stoisch schweigende Königshaus ein. Für seinen Millionendeal verkauft Prinz Gier jeden Rest Moral und bricht jetzt das letzte Tabu. Er attackiert Stiefmutter Camilla. Bei König Charles hat er laut Insidern damit eine rote Linie überschritten. Giftpfeile gegen seine große Liebe, die sogar den Segen der Queen bekam, verrat. Sie war der Bösewicht. Sie war die dritte Person in der Ehe. Sie musste ihr Image rehabilitieren, ätzte Harry im US-Interview mit Anderson Cooper. Ein Seitenhieb auf Camillas Affäre mit Charles, während der noch mit Diana verheiratet war. Harry weiter. Die Verbindungen, die sie zur britischen Presse knüpfte, machten sie gefährlich. Beide Seiten waren bereit, Informationen auszutauschen. Auf ihrem Weg zur Königsgemahlin ging sie über Leichen. In seinem Buch beschreibt der Prinz, wie er und William Charles angefleht hätten, Camilla nicht zu heiraten. Am neunten Tag nach den Berliner Silvester-Gewaltexzessen ist das Zahlenchaos perfekt. Laut einem Medienbericht gäbe es eine randale Statistik der Berliner Polizei. Demnach seien nur 38 Personen für Böllerattacken auf Polizei und Feuerwehr festgenommen worden. Zwei Drittel davon seien Deutsche. Daraufhin folgten weitere Berichte, dass es insgesamt nur noch 38 statt 145 Festgenommene seien. Doch das ist falsch. Wie die Berliner Polizei gegenüber BILD mitteilt, handelt es sich stattdessen um 37 Personen, die direkt mit Pyrotechnik die Polizei und Feuerwehr angriffen. Alle sonstigen Randale und Angriffe nicht enthalten, Brandstiftungen ebenfalls nicht. Die Zahl der 145 Festgenommenen ist weiter aktuell. Demnach sind 18 Nationalitäten erfasst worden. 45 haben die deutsche Staatsangehörigkeit, 27 die afghanische, 21 waren Syrer. Der Rest verteilt sich unter anderem auf irakische, libanesische, polnische und türkische Staatsbürger. Konkret gab es 69 Angriffe auf Feuerwehrleute, 49 auf Polizisten. Und Strafanzeigen? Mittlerweile über 100. Sommer kommt, Sommer kommt nicht, Sommer kommt doch. Kann der FC Bayern seinen Wunschtransfer doch noch retten? Der Rekordmeister gibt Torwart Jan Sommer trotz der Absage von Gladbachs Sportdirektor Roland Wirkus noch nicht auf. Bild erfuhr, Gladbach würde tatsächlich nochmal mit sich reden lassen. Allerdings nur unter einer Bedingung. Bayern müsste zwischen 8 und 10 Millionen Euro bieten. Die Bosse der Borussia wollen mit einem etwaigen Torwartwechsel kein Verlustgeschäft machen und bräuchten mindestens die geforderte Summe für einen Sommerersatz. Die interne Argumentation, sollten die Bayern im Achtelfinale der Champions League weiterkommen, kassieren sie allein dafür 10,6 Millionen Euro. Dann könne Gladbach nicht mehr mit der Hälfte der Summe abgespeist werden. Der zweite Grund für die Schmerzgrenze? Die Gladbacher wollen bei einem möglichen Deal ihr Gesicht vor ihren Fans und der liga wahren, sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Ist Sommer den Bayern 8 Millionen Euro wert? Transferschluss ist am 31. Januar. Geht's noch? Mehrere Bewerberinnen für Kuwait Airways haben öffentlich gemacht, wie schrecklich das Jobverfahren der Airline sein soll. Es geht um Sexismus und Rassismus. Die Kandidaten mussten in ein Vier-Sterne-Hotel in Madrid kommen. Bewerberin Bianca erzählte die Details der spanischen Zeitung El Diario. Nach der ersten Runde wurden die verbliebenen Kandidatinnen in einen separaten Raum gerufen. Die Frauen seien dann aufgefordert worden, ihr Kleid hochzuziehen. »Bianca? Ich zog es ein wenig hoch bis knapp unter mein Knie. Eine Jobanwerberin habe dann eingegriffen. Sie zog das Kleid bis zu meinem Slip hoch.« die Frau habe gesagt, sie wolle überprüfen, dass Bianca keine Narben, Muttermale oder Tattoos habe. Die Airline erklärte, Kuwait Airways nutzt seit fünf Jahren dieselbe Drittagentur für die Vermittlung von Kabinenpersonal. Es wurde noch nie eine so schwerwiegende Anschuldigung gegen sie erhoben. Erniedrigende Prozesse würden von dem Flugkonzern sowieso nicht geduldet.